0: Ich lese dadurch, dass ich immer einen weiten Blick für mich selbst erhalten will, sprich, dass ich eben nicht in das von mir so oft gescholtene Lagerdenken selbst äh, fallen könnte. Immer Bücher von Menschen, die meinem Empfinden nach zumindest objektiv bewerten kann, dass ja niemand eine andere Meinung zu wichtigen Themen haben als ich. Ich lese aktuell... Das Buch, wieder, ich hatte es vorher schon mal gelesen, wie viel ist genug vom Wachstumswahn zu einer Ökonomie des guten Lebens von Robert und Edward Skidelsky. So würde ich sie aussprechen, ja. Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, ob das richtig äh, ausgesprochen ist, aber das ist ja vollkommen zweitrangig. In Ihrem Buch beschäftigen Sie sich damit, da, ähm, wie, warum Also der, die Kernthese des Buches ist, ich würde sagen, herausdestilliert, dreht es sich darum, dass die Menschen trotz, der, der, trotz des vorhandenen Wohlstandes mit ihrem eigenen Wohlstand in der Gestalt nicht zufrieden sind, dass sie lieber arbeiten, anstatt sich ihrem äh, ja, als dass sie sich den zivilisatorischen Genüssen, die wir heute haben, ergeben und Sozialleistungen oder so beziehen, die es ja in den meisten westlichen Demokratien gibt und einfach ja sich damit beschäftigen, was sie mit ihrem Leben so anstellen könnten. Und ich würde sagen, das ist provokant formuliert, aber aus meiner Sicht schon zutreffend, die ähm, die, die Quintessenz dieses Buches vor allen Dingen, was auch sehr wichtig ist und dort stimme ich absolut mit den Autoren überein, dass man seine Freizeit dazu nutzen soll und das stellen sie auch in den absoluten Mittelpunkt, dass man seine Muße entwickelt und mit Muße verstehen sie äh, das verstehen sie darunter, dass man sich ganz detailliert mit einer Sache beschäftigen kann, dass man seine Freizeit dazu nutzt, sich neues Wissen anzueignen oder irgendetwas Sinnvolles zu machen und nicht den ganzen Tag ähm, vor der Couch zu liegen, äh, vom Fernseher zu liegen. Also das möchte ich vorneweg stellen, dass sie das ausdrücklich nicht wollen, Trotzdem, also trotz der Tatsache, dass sie sich sehr wünschen, die beiden Autoren, dass die Menschen weniger arbeiten. Und sie sehen es auch für die Menschen am, am wertvollsten, wenn sie aufhören würden zu arbeiten. Aber ich habe eine andere Sache gefunden oder für mich entdeckt, sozusagen, ganz am Anfang des Buches. Dort sprechen sie, ich glaube doch, ähm, ja, ich glaube sogar relativ am Rande, darüber, dass der, äh, der also über ihr Verständnis von Liberalismus und sie geben dort einen Einwand, warum es in ihrer aus ihrer Sicht, aus Sicht der beiden Autoren aktuell gar keinen politischen oder, sagen wir mal, in, in die Verfassung integrierten Liberalismus gibt. Und diese äh, Reihe oder diese paar Zeilen möchte ich jetzt mal vorlesen. Nur ein oberflächliches Verständnis von Liberalismus postuliert Neutralität gegenüber unterschiedlichen Auffassungen des Guten. Neutralität ist außerdem eine Fiktion. Ein neutraler in Anführungszeichen, Staat überlässt es seinen, ist einfach den Hütern des Kapitals, den allgemeinen Geschmack im Sinn ihrer Interessen zu manipulieren. Eine sehr pessimistische Sichtweise würde ich mal sagen, aber auch eine sehr interessante und durchaus ähm, ja, für einen bekennenden Liberalen wie mich doch durchaus herausfordernde oder nachdenklich stimmende ähm, ja, Zeilen also wirklich, es ist eine, eine wirklich interessante Sache, also das oberflächliche Verständnis, dass Neutralität gegenüber unterschiedlichen Auffassungen des Guten postuliert. Sie stellen ja damit dar, dass es genau nicht der Fall ist, also dass ihrer Meinung nach das nicht möglich ist, eine solche Neutralität als Staat oder als Verfassung einzunehmen. Oder ihrer Meinung nach, glaube ich, würde sogar sagen, dass sie es auf die Menschen ausweiten, aber das haben sie hier jetzt ähm, akut nicht gesagt. Ist ja jetzt auch mal vollkommen zweitrangig. Aus meiner Sicht ähm, ist das Zitat schon in gewisser Weise zutreffend auf unsere heutige Gesellschaft. Also ich glaube auch nicht, dass wir eine Neutralität gegenüber unterschiedlichen Auffassungen des Guten haben. Zugegebenermaßen weder in der Verfassung noch in den Köpfen der Leute. Das muss man sagen. Also wir haben das nicht. Also es gibt sehr viele Vorverurteilungen in unserer Gesellschaft. Und die sind ja, ja, das ist wirklich eine sehr gute, eine sehr gute Kritik. Die Problematik sehe ich vielmehr in dem, was daraus folgt. Neutralität ist außerdem eine Fiktion. Und hier würde ich widersprechen, also, dass es nicht möglich sein soll, dass ein Staat sich so weit aus den Angelegenheiten der Bürger zurückhält, dass er nicht neutral sein kann, das glaube ich nicht. Also zum Beispiel könnte er ja hingehen und sagen, ich subventioniere nichts mehr, dann schlage ich mich auf niemandes Seite. Oder ich sage, ich mache eine, was man auch immer sagen kann, ich mache eine, eine einmalige ähm, äh, prozentuale Abgabe von Vermögen für alle, dann schlage ich mich auch auf niemandes Seite. Die Probleme, glaube ich, ähm, beginnen immer dann, wenn der Staat sich irgendwo einmischt. Ja? also er, weil Wenn er sagt, ich möchte eine gewisse, Technologie bevorzugen, dann muss ich das mit Subventionen fördern, ne, wie aktuell. Oder wenn ich sage, ich kann es nicht ertragen als Staat, dass mh, gewisse Leute sehr, sehr viele wirtschaftliche Möglichkeiten haben, dann, dann muss ich dort irgendwo übersteuern, äh, dagegen steuern sozusagen. Das ist so die Diktion eines nicht neutralen Staates. Ja, also wir haben immer dort ein Gut, also einmal oder eine, eine, wie sie es nennen, eine Neutralität, die auf verschiedenen Auffassungen des Guten nicht gewährleistet wird. Das ist ja genau der Punkt. Also die einen sagen, es ist gut, wenn es viele Reiche gibt und die anderen sagen, es ist schlecht, wir müssen denen alles wegnehmen. Deshalb nicht neutral, völlig richtig. Und dann, der, der letzte Satz, der ist auch noch relativ spannend, muss man sagen. Ein neutraler Staat überlässt es einfach den Hütern des Kapitals, den allgemeinen Geschmack im Sinne ihrer Interessen zu manipulieren. Das ist eine sehr harte Aussage. Aber es ist natürlich eine Streitschrift. Aber ja, man kann ja doch auch dort eine gewisse eine gewisse Sache schon finden. Natürlich wird über Werbung, über Werbebudgets, über, ja, haben wir schon oft diskutiert, soziale Medien etc., die, die Freiheit schon auch eingeschränkt. Das stimmt, also durch die Informationen, die so stark zurückgehalten oder gepusht werden, ähm, glaube ich schon, dass, dass solche ähm, Mechanismen durchaus entstehen können. Ich bin nicht unbedingt der Meinung, dass es die Hüter des Kapitals sind, sondern ich bin eher der Meinung, es sind die Hüter der Macht, die sowas machen. Aber ganz grundsätzlich, ähm, und es sind nicht dieselben, also aus meiner Sicht sind die Hüter des Kapitals und die Hüter der Macht nicht dieselben. Ähm, aber ich denke schon, dass es Menschen gibt, die einen überproportionalen Anteil der Macht haben, sich in der Öffentlichkeit ähm, darstellen zu können. Und nicht aufgrund ihrer Fähigkeiten, sondern weil sie gepusht werden. Ich erinnere nur daran, dass Merkel zum Beispiel einzeln eine Talkshow bei Anne Will machen kann. Ein, ein unglaublicher Vorgang und genau darin wird der allgemeine Geschmack im Sinne ihrer Interessen, also im Sinne von Merkels Interessen, manipuliert. Völlig d'accord. Also ein sehr sehr guter, sehr sehr gute, sehr interessante fünf Zeilen, in denen man wirklich viel lernen kann. Und ähm, das hätte ich jetzt in diesem Buch zum Beispiel nicht erwartet. Und genau deshalb ist es so wichtig, dass man sich immer, dass man immer Bücher liest, liest, die die eigene Meinung nicht ähm, sozusagen im Titel haben oder auch dagegen argumentieren. Ganz einfach, weil man immer überall was, was lernen kann und für sich selbst herausziehen kann. Das würde ich sowieso sagen, ist das Wichtigste, dass man für sich selbst etwas herausziehen kann.